0: Hallo und herzlich willkommen zum Universalcast. Ich glaube, das ist dann auch schon Ausgabe Nummer 8. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Normalerweise war das bisher in diesem Podcast hier so. Ich hatte einen Experten, jemanden, der spezialisiert ist auf ein ganz bestimmtes Thema und mit dem haben wir dann einfach mal so ein bisschen geplaudert. Heute habe ich jemanden zu Gast, der Medien quasi von zwei Seiten kennt. Nämlich einmal jetzt aktuell aus der Position eines Chefredakteurs in einem sehr großen und auf in diesem Fall fachmedien spezialisierten Hauses. Und ähm, davor war er stellvertretender Chefredakteur einer Regionalzeitung in Bayern, genauer gesagt in Regensburg. Was die Dinge voneinander unterscheidet, was das Leben heute anders macht, als es früher war und vor allem, wie das Leben künftig sein wird als Journalist im digitalen Zeitalter, darüber habe ich gesprochen mit meinem heutigen Gast Holger Schellkopf. Bei mir im Podcast, Holger Schellkopf, ähm und ich hatte dich gerade jetzt, bevor wir uns, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, gefragt, nochmal nach deiner genauen Jobbezeichnung. Du hast dann salopp irgendwie gesagt, Chefredakteur von allem, was mit WUV zu tun hat, mit Werben und Verkaufen. Ein bisschen präziser? Also auf
1: der Visitenkarte steht Chefredakteur Digital. Und ähm, das betrifft tatsächlich. Alles was im Verlag Werben und Verkaufen entsteht, also natürlich die W&V und die digitalen Produkte von den anderen Marken, ganz besonders jetzt äh, Lied, mit dem wir ja Anfang des Jahres digital ganz neu gestartet sind und jetzt auch äh, mit dem ersten neuen Heft erschienen sind, das jetzt ja vierteljährlich gibt in, seit diesem Jahr und Mitte Juni wird es das zweite geben, ja, das sind so die Dinge, um die ich mich in erster Linie kümmere. Aber es steht nicht ganz zufällig Chefredakteur digital dabei. Das heißt, es geht in erster Linie um digitale
0: Themen. Du hast ja auch noch eine Vorgeschichte, die vielleicht nicht jeder kennt. Du warst vorher in der Chefredaktion der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg und da so ein bisschen der Mann fürs Digitale, fürs Innovative etc. Also das verfolgt dich ja so durch die letzten 10, 15 Jahre deines Jobs immer so ein bisschen der Innovative zu sein. Ähm, ich habe eine interessante Diskussion jetzt mit einem, mit einem guten Freund und Kollegen gehabt und der hat gesagt, das Manko an der ganzen digitalen Szene, auch Medien- und Journalistenszene, sei ja so ein bisschen, es seien immer die gleichen Köpfe seit 15 Jahren und da kommt nie was Neues nach. Ist das dein Eindruck auch?
1: Nein, also klar, es gibt ein paar Leute, die da immer wieder vorkommen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es eine ganze Reihe junger Leute gibt, die da jetzt wirklich was Neues machen und die sich da reinschmeißen und die die Möglichkeiten nutzen, die sie haben. Also ich glaube nicht, dass es immer die gleichen sind. Gott sei Dank.
0: Das wäre ja auch ganz schlimm, wenn wir jetzt immer noch mit denselben alten Köpfen wie uns reden müsste. Aber du hast gerade gesagt, Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die es gibt. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, in den Jahren davor hatten wir immer so es als ausreichend erachtet, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt die... Ähm, konventionellen Medien irgendwie auch mal ins Netz. Wir digitalisieren die sozusagen ähm, und jetzt stehen wir auf einmal so vor ganz vielen neuen Möglichkeiten und irgendwie vor, manchmal kommt es mir vor wie eine Neuerfindung des Journalismus. Welche Möglichkeiten siehst du momentan? Was sind so die Sachen, wo du sagst, das muss der Journalismus, der digitale Journalismus jetzt aber unbedingt machen?
1: Das ist so einfach wie schwierig gleichzeitig zu beantworten. Also wenn man es irgendwie auf oberer Ebene sagen will, dann, dann bedeutet es nichts anderes, als dass der digitale Journalismus die richtigen Werkzeuge für die entsprechende Geschichte zur richtigen Zeit verwenden muss. Und da gibt es halt viel, viel, viel mehr, als wir früher hatten, klingt so ein bisschen wie wir erzählen vom Krieg, aber ist ja tatsächlich so. Also ähm, wir haben im Digitalen begegnen einem immer noch viel zu häufig rein Textbild, obwohl es viel bessere Möglichkeiten gäbe, das zu erzählen. Aber ich bilde mir zumindest ein, dass das jetzt schon so eine Phase ist, bei der gerade Themen wie Voice, äh, auch in Form von Podcast, natürlich Bewegtbild, dass das immer mehr sich entwickelt äh, und immer mehr selbstverständliches Handwerkszeug bei Journalisten wird. Ist ja schlimm genug, dass es so lange gedauert hat, muss man auch mal sagen.
0: Wie sieht das bei euch konkret aus? Also ich meine, klar, ihr steht wahrscheinlich auch vor dieser wahnsinnig großen Auswahl an potenziellen Darstellungsformen, aber gibt es bei euch, sagen wir mal, sowas wie redaktionelle Leitlinien beispielsweise, wie man eine Geschichte multimedial erzählt oder hängt es am Ende des Tages nicht doch einfach davon ab, was jemand gerade, auf was jemand gerade Lust hat? Also
1: zunächst mal finde ich es gar nicht schlimm, wenn jemand was macht, wozu er Lust hat, weil erfahrungsgemäß macht man das, woran man Spaß hat, besser, als was das man macht, weil man es halt machen muss. Ansonsten ist es aus meiner Sicht ein Planungsthema. Das ist jetzt nichts, was Journalisten so super sexy finden auf Anhieb, aber gerade im Digitalen ist Planung wichtig, weil wenn jemand von einem Termin oder von einer Veranstaltung zurückkommt und hat keinen audio dabei, dann kann er das nicht mehr machen. Bei äh, äh, reinem Text kann der immer noch hinterher sagen, ja, ich rufe nochmal nach oder ich schaue nochmal nach. Und deswegen, wenn ich irgendwie bewegt bin, will, wenn ich Audio will, wenn ich besondere Formen will, dann muss ich die vorher planen und dann muss ich den Menschen, der das machen soll, da entsprechend briefen. Deswegen ist Planung da ein entscheidender Faktor. Äh, ansonsten äh, hängen viele Dinge einfach von dem entsprechenden Thema ab eine Erzählform, die zu einem Thema passt, passt zum anderen überhaupt nicht und das ist das Schöne und gleichzeitig das Schwierige, weil man halt irgendwie, ja, wie ein ungeschickter Handwerker einmal zum falschen Werkzeug greifen kann und dann wird aus gutem Willen ein schlechtes Produkt. Aber das ist das, was wir einfach irgendwie lernen müssen weiter.
0: Dann kommt man, wie schon seit vielen Jahren eigentlich, zwangsweise wieder zu der Frage, müssen dann Journalisten alles können? Nö, die müssen nicht alles können, aber sie müssen das können, was sie brauchen.
1: Ähm, oh. Also doch alles? Nein, ähm, sie müssen jetzt äh, im Normalfall nichts programmieren können. Zumindest nichts auf höherem Level. Aber sie sollten ein Grundverständnis für Programmieren haben, um mit dem Menschen, der programmieren kann, zu sprechen zu können. Das ist ja was, das, das wir auch schon seit ewigen Zeiten kennen, dass irgendwie, wenn Coder und Journalisten miteinander sprechen, und man befragt beide hinterher, dann haben die völlig unterschiedliche Auffassung von dem, was sie gerade besprochen haben, weil sie unterschiedliche Sprachen verwenden. Und Coding ist einfach so eine Art Universalsprache und deswegen so ein Grundverständnis dafür sollte da sein. Und ansonsten geht es in erster Linie darum zu wissen, welche Werkzeuge gibt es, darüber nachzudenken, welche sind geeignet und dann im Zweifelsfall auch zu wissen, wer kann es am besten verwenden. Also man muss nicht alles selber machen können, aber man sollte wissen, wer kann es gut machen und was ist wofür geeignet. Gleichzeitig gibt es ja immer mehr Tools, die einem unheimlich viel Arbeit abnehmen. Also Dinge, wo man ähm, tatsächlich coden musste früher, die jetzt über ein userfreundliches Frontend zu benutzen sind, gerade auch im Bereich Audioschnitt oder eigentlich bei allen Dingen. Wenn, wenn ich mir äh, Möglichkeiten anschaue, wie beispielsweise Biteable, wo ich ein Erklärvideo in 15 Minuten zusammenbasteln kann, ohne dass ich der große Videocrack bin, nicht mal bewegt brauche als Grundlage, dann gibt es eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viele Ausreden, um solche Möglichkeiten nicht zu nutzen.
0: Gibt es bei euch in der Redaktion sowas wie ein Storyboard für digitale Geschichten? Sitzt sie dann wirklich zusammen und plant zum Beispiel die verschiedenen Formate, die Ausspielwege oder ist das dann doch wieder etwas, was relativ spontan entschieden wird? Ähm, tatsächlich ist es gerade bei Lead so,
1: dass die Geschichten, ähm, nachdem sie ja auf den beiden Plattformen print, alle Vierteljahr und digital ständig, also mit sehr unterschiedlichen Timings entstehen, dass da die Geschichten wirklich geplant werden, um äh, sicherzustellen, dass das, was am besten geeignet ist, auf der entsprechenden Plattform auch stattfindet. Manchmal gibt es dann trotzdem immer noch so eine spontane Eingebung oder einen spontanen Switch bei irgendwas, aber das finde ich auch nicht schlimm. Man muss Dinge einfacher ausprobieren, solange ich das nicht ausprobiert habe, weiß ich ja nicht, ob es funktioniert. Dieses ewige, ah, und könnte und so weiter, ähm, gibt ja so diese vielen hundert Millionen start -up sprüche und einen davon hat die Lina Tim heute Vormittag verwendet. Äh, auch mit dem Verweis darauf, dass sie den relativ gut findet und das kann ich nur unterschreiben. Das ist äh, sinngemäß, äh, wenn ein äh, start mit einem Produkt auf den Markt geht, das ihm nicht peinlich ist, dann hat er zu lange gewartet. Und ähm, ähnliches gilt auch für den Journalismus. Wenn man wartet, bis was perfekt ist, hat man immer viel zu lange gewartet. Weil ich muss immer weiter was entwickeln und es ist ja mit einer Veröffentlichung nicht vorbei, auch das ist ja das Schöne am Digitalen. Es ist ja nicht einmal versendet und tschüss, sondern ich habe immer die Möglichkeit noch was äh, weiterzumachen dran, die Geschichte weiterzuerzählen.
0: Aber prallen da nicht, ähm, auch die Debatte ist ja nicht ganz neu, zwei Kulturen aufeinander die nicht wirklich vereinbar sind. Also auf der einen Seite sind wir große Verlagshäuser oder auch Fernsehsender. Ist ja kein Verlagsproblem alleine. Und dann gleichzeitig die Forderung, sich zu benehmen wie ein Startup.
1: Klar, das ist schwierig. Das ist ja auch was, das man wirtschaftlich geregelt kriegen muss. Ich habe immer mehr Sympathie, muss ich ganz ehrlich sagen, für Uh, den Ansatz, den uh, Russ media im Vorarlberg uh, da verfolgt die uh, sehr sehr verengt ausgedrückt sagen uh, wir versuchen diese ganz neuen Dinge, die Experimente auf so einem Fast-Track außerhalb der Organisation hinzukriegen und wenn sich herausstellt, dass das gut geeignet ist, dann spielen wir es ein. Da spricht einiges dafür. Gleichzeitig hat man dann auch wieder die Schnittstelle, an der man äh, dazu kommt, dass man das halt irgendwann in die breite Masse der Leute reinbringen muss. Und da hilft dann Schulung, Überzeugung, Schulung, Überzeugung und irgendwann funktioniert es dann schon.
0: Hast du das Gefühl, dass wir, ähm, also mit wir meine ich jetzt quasi uns in Anführungszeichen digital, Menschen, dass wir eine Chance haben, diejenigen, die jetzt eher so in dieser analogen Szene verhaftet sind, ernsthaft noch mitzunehmen und zu überzeugen oder ist das was, wo man sagt, okay, vergessen wir es einfach und machen das ganz böse gesagt mit der nächsten Generation von Journalisten?
1: Also mehrere Dinge dazu. Zum einen ist es aus meiner Sicht kein Generationenthema. Ich habe gerade in der Zeit in der Regionalzeitung fast 60-Jährige kennengelernt, die in dem digitalen geradezu aufgeblüht sind, alles ausprobiert haben, so dass man die manchmal bremsen musste und Anfang 20-Jährige, die irgendwie der Meinung waren, sie machen ein Print-Volontariat. Es ist echt, also es, ist, es geht um den Mindset, um mal irgendwie so ein schönes Passwort zu benutzen, aber es ist echt keine Generationenfrage. Ansonsten bin ich fest davon überzeugt, dass es eigentlich niemanden mehr gibt, der im Analogen verhaftet ist. Kennst du irgendjemanden, der ein Telefonbuch benutzt? Ähm, Reisen buchen, all diese Geschichten, das sind also je, je, in allen Bereichen unseres Lebens ist es digital. Das Spannende dabei ist natürlich, dass gerade Journalisten, denen man ja ein bisschen Abstra Abstraktionsfähigkeit unterstellen sollte, äh, das dann nicht gewuppt kriegen, dass es ja vielleicht auch was mit ihrem Beruf zu tun hat. Ähm, es wird sicher welche geben, bei denen das nicht mehr funktioniert. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil wir nach wie vor gedruckte Medien haben werden und wir brauchen ein paar Leute, die da sehr verliebt sind drin, wenn sie es dann gut machen. Und bei den anderen ist inzwischen, glaube ich, die Überzeugung schon immer weiter fortgeschritten, dass es nicht nur unausweichlich ist, was Digitales zu machen, sondern dass es richtig cool ist, was Digitales zu machen.
0: Das bringt uns dann doch wieder auch nach der Frage von, von, äh, nach der Zukunft von Print, die du ja jetzt gerade so ein bisschen aufgeschmissen hast. Hat Print eine Zukunft? Machen gedruckte Zeitungen und Hefte noch Sinn?
1: Naja, Zukunft ist ein großes Wort. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Stand jetzt würde ich sagen: Ja, weil und. Da haben wir dann tatsächlich so ein bisschen eine Generationenfrage. Ich stelle fest, dass jüngere Leute wesentlich weniger dogmatisch rangehen an das Thema als irgendwie ältere. Die benutzen ein Medium so, wie es für sie am besten geeignet ist. Das ist natürlich ganz automatisch in den meisten Fällen digital und es ist meistens mobil und oder immer mehr über Sprache. Aber die haben ja überhaupt kein Problem damit, was Gedrucktes zu benutzen, wenn es für sie passt. Und schon allein deshalb glaube ich, dass es auch weiter Printmedien geben wird. Gleichzeitig gibt es ja äh, eine unheimlich äh, große Zahl an Menschen, die sagt, ich will irgendwie um ruhige äh, Sachen zu lesen oder äh, um, um mich zurückziehen zu können, was habe ich lieber was gedrucktes. Ich glaube, dass sich daran jetzt im Prinzip nicht so wahnsinnig verändert. Ähm, wenn die gedruckten Medien diesem Verhalten entgegenkommen. Also Nachrichtenprodukt gedruckt macht keinen Sinn. Macht aber heute auch schon keinen Sinn mehr. Also mit einer Nachrichtenzeitung in dem Sinne brauche ich täglich nicht kommen, weil wenn das Ding erscheint, dann 90% aller Leute wissen das, was da drin steht. Aber natürlich kann ich Sachen erklären, verbinden, herzeigen. Und eine Sache gehört auch noch dazu, Print hat immer noch eine bessere Ladezeit als jedes mir bekannte digitale Ding. Wenn ich eine Panoramaseite aufschlage mit vielen Bildern, dann schlage ich die auf und zack, es ist es alles da. Ich habe das Display noch nicht gefunden, auf dem das funktioniert. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also so zum Herzeigen ist Print schon immer noch ganz cool. Und ähm, so, glaube ich, funktioniert es auch weiter.
0: Ich habe mich.. Ähm in der letzten Zeit bei ein paar Sachen ertappt, weil du gerade so ein bisschen über die Vorteile von Print sprichst. Ähm, ich habe eine ganze Menge Abo-Zeug zu Hause und, und lese auch viele Bücher und solche Geschichten und ertappe mich dabei, wenn mir einer ein gutes Hybridangebot macht, indem ich quasi sowohl die Druck- als auch die Digitalausgabe kriege. Das heißt, ich muss also gar nicht erst lange überlegen, was will ich. Ähm, also ein bisschen dieses Modell, das Stefan Blöchinger jetzt auch für den Spiegel angekündigt hat. Dann ist das für mich das Angenehmste, weil ich dann auch erst gar nicht drüber nachdenke, lese ich das heute gedruckt oder vielleicht lese ich es doch irgendwie, ähm, was weiß ich, digital. Bei der Zeit beispielsweise sind ja auch immer noch sehr viele ähm, Audiostücke dabei. Müsste man nicht eigentlich fast jedem Verlag oder jedem Medienhaus, das sich das leisten kann, sagen: Pass auf, nehmt eine Flatrate, macht sie nicht zu teuer und dann bietet eure Produkte für jede Lebenslage an?
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich finde das was man jetzt vom Spiegel äh, gelesen hat, in mehrerer Hinsicht ganz erstaunlich. Erstens mal ist mir noch nie, also in Deutschland zumindest, noch nie was begegnet, dass so viel Transparenz in einem Protest gibt. Das ist echt Wahnsinn. Also, und das schreibe ich persönlich irgendwie zu, keine Ahnung, 80% dem Stefan Blöchinger zu, sowas entwickelt zu haben. Das finde ich spektakulär. Und äh, damit hat man es geschafft, dass Spiegel plötzlich Sympathie erworben hat. Also die haben ja über lange Jahre hinweg irgendwie, naja, mehr so äh, verloren, was äh, Anerkennung gerade in der Branche gibt. Mit einem so einem Ding, also mir ist noch nie in den letzten zwei, drei Jahren so viel Lob für den Spiegel begegnet wie auf dem Weg. Das ist so dass der Prozess auch. Gleichzeitig finde ich das Modell auch recht überzeugend. Es muss einfach sein, es muss einfach abzuschließen sein. Kein Mensch hat Lust darauf, sich irgendwie 17 Möglichkeiten auszudenken, was er jetzt machen könnte an der Stelle. Dann macht es lieber überhaupt nicht. Und das muss man verhindern. Und ich glaube, dass das... Die Variante sein wird, auf der sich Medienhäuser über kurz oder lang äh, flächendeckend verständigen werden. Wenn es dann noch gelingt, äh, endlich was miteinander zu machen, nicht zu sagen, ich, also jeder braucht irgendwie seinen eigenen Account und seinen eigenen Login, sondern es gelingt, mit einem Login über mehrere Medienangebote, über möglichst viele äh, aktiv zu sein, und dann haben wir wirklich was geschafft.
0: Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast zum Thema Spiegel und Sympathien und du hast ja auch den Namen von Stefan Plöchinger erwähnt. Ähm, was mir ist so ein bisschen in den letzten Wochen gerade bei dem Spiegel-Thema sind mir zwei Sachen aufgefallen. Da gab es ja zum einen diese Zeit, als man irgendwie ja so ein bisschen unter der Führung von Kurt Schnippen, der bestimmt ein großer Printreporter und ein ehrenwerter Journalist ist, versucht hat, ein digitales Projekt zu entwickeln, das einfach komplett vor die Wand gefahren ist, weil es falsch gedacht war, weil es nicht digital genug gedacht war. Und jetzt hat man einen wie einen Plöchinger, ähm, der halt die ganze Geschichte komplett umdreht. Heißt das nicht aber auch, dass es immer noch so ist, dass in selbst in großen Medienhäusern wie dem Spiegel oder in der Süddeutschen oder wo auch immer, es ganz entscheidend ist, dass es mindestens einen richtigen Digitalkopf gibt, der die digitale Welt komplett verstanden hat. Also wir könnten ja ein Beispiele nehmen. Ne? Wir haben den Jochen Wegner bei der Zeit, der die da unglaublich gut reingeführt hat. haben den Plöchinger, der die SZ aufgebaut hat, der jetzt den Spiegel wahrscheinlich großartig renoviert. Also was ich sagen will, ist, mein Gefühl sagt mir, das hängt immer noch sehr stark von einzelnen Personen ab. Und wenn, wenn es diese einzelne Person nicht gibt, dann geht alles weiter wie vorher. Ja, aber
1: das finde ich jetzt auch nicht sonderlich erstaunlich, weil es im Grunde überall so ist. Ähm, Microsoft wäre ohne Bill Gates nicht das, was es ist. Facebook ohne Mark Zuckerberg, also um jetzt mal die kleinen Beispiele zu nennen. <lacht> äh, ne, aber ernsthafterweise, klar, es hängt immer von Menschen ab. Und es hängt immer davon ab, dass äh, jemand äh, dann die Gedanken, die es mit Sicherheit schon von unterschiedlichen Seiten gegeben hat, äh, aufgreifen kann und dann wirklich was auf die Strecke bringt. Ähnliches passiert ja, zumindest nach meiner Beobachtung, äh, beim Matzak durch den Wolfgang Büchner. Auch da ist es ja so, dass man gefühlt jede zweite Woche irgendwie was äh, mitbekommt und sagt, okay da passiert richtig was klar es hängt immer von Menschen ab finde ich aber erstens nicht überraschend und zweitens auch ganz und gar nicht schlimm sondern ähm, ist ja was das im Grunde genommen auch für uns als Menschen spricht und gleichzeitig ist es ein ganz starkes Signal dafür dass ähm, künstliche Intelligenz zwar einen sehr, sehr großen äh, Bedeutungssprung machen wird, und zwar meines Erachtens nur in diesem Jahr. Aber so dieser absolute Kern des Kreativen, des Gedanken, wie fasse ich das zusammen, dafür brauchst es zumindest schon heute äh, noch Menschen und im besten Fall dann Menschen wie den Stefan, die wissen, was sie tun.
0: Ich weiß, dass gestern ähm, war ja hier auf der Republika auch die, gro die große Diskussion, unter anderem mit Dunja Hayali und mit Kai Gniffke von der ARD. Und ich finde, Dunja Hayali hat einen ganz tollen Satz gesagt, obwohl er total banal war. Sie hat gesagt, Journalismus ist in erster Linie immer noch Handwerk. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir da so über dieses ganze Digitalzeug diskutieren, dass diese Binsenweisheit, die aber trotzdem komplett richtig und gut ist, dass die komplett in den Hintergrund gerät.
1: Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Das hat ja auch was damit zu tun, worüber wir gerade schon geredet haben, was muss ein Journalisten können. Ich komme aus einer Zeit, in der man begonnen hat, irgendwie seine Texte in die Schreibmaschine zu klopfen, hat dann das Manuskript in die Rohrpost gesteckt und dann war es auch nicht mehr wiedersehen verschwunden. Und am nächsten Tag hat man sie überraschen lassen, was davon in der Zeitung erschienen ist. Und da gab es sowas wie eine Druckvorstufe. Das war in allen Medienhäusern die größte Abteilung überhaupt. Also auch nebenbei, wenn die Hausmacht schlechthin. Ohne die, ja. ohne die ging überhaupt
0: nichts. Tja. Kennst du noch Meteure? Natürlich. Durftest du mal vom Meteuren ein Messer halten?
1: Ja, durfte ja, ich sogar. Du ich war, da, Also ich habe ganz viele äh, so Spätdienste mit Umbruch gemacht und irgendwann warst du dann sogar, ich durfte sogar mal ab und zu was abschneiden, wenn er irgendwie keine Lust mehr hatte.
0: Liebe junge Hörer, falls es euch hier geben sollte, ein, ein Messer eines Metteurs halten zu dürfen, war für uns potenziell handwerklich eher ungeschickte Journalisten der Ritterschlag, oder?
1: Absolut, aber ich habe das immer ganz gerne gemacht, weil, wenn ich gemerkt habe, dass der jetzt irgendwie eine Pause braucht oder sonst was, dann habe ich ihm immer gerne irgendwie mal sein Werkzeug gehalten, weil sonst ist mal Gefahr gelaufen, dass
0: er mal schnell irgendwie fünf Zeilen verschwinden lässt, um die Seite schneller fertig zu kriegen. Ich glaube, Meteure waren ja, also wenn du die Spätdienst-Erfahrung hast, die waren ja, glaube ich, spätestens ab 21 Uhr auch nicht mehr nüchtern.
1: Also, also ich habe, ich ich, ich, mir ist kaum einer begegnet, der nach 21 Uhr, aus welchen Gründen, auch immer noch zurechnungsfähig <lacht> war.
0: Okay, klein, kleiner Exkurs in die in die Vergangenheit. Das muss so in den, in den 80ern irgendwann mal gewesen so Mitte 80er, oder?
1: Ja, also Ende Mitte, Ende der 80er. Aber im Grunde genommen, daran kann man es ja sehr gut sehen, diese ganze Abteilung Druckvorstufe, die dafür zuständig war, von der sozusagen Texterstellung, also diesen Schritt zwischen der Texterstellung und der Zeitungsproduktion zu machen, die gibt es immer. Die gibt es einfach nicht mehr. Und was mussten Journalisten lernen? Sie mussten irgendwie lernen, ihre Texte selber in ein System zu machen. Sie mussten lernen, Seiten zu designen oder zu produzieren. Und sie mussten es nicht nur lernen, weil irgendjemand diese Leute einsparen wollte. Okay, der wirtschaftliche Effekt ist mitgenommen worden. Aber sie mussten es vor allem deshalb lernen, weil man verstanden hat, Inhalt ohne Präsentation ist nichts wert. Das eine funktioniert nur mit dem anderen. Und nichts anderes ist das, was wir jetzt haben. Wir sind jetzt im Digitalen und wir stellen fest, Inhalt ohne die richtige Präsentation funktioniert nicht. Und jetzt muss ich halt ähm, andere Handwerksdinge lernen, dass ich meine Inhalte richtig präsentieren kann. Also im Grunde genommen ist es eine Entwicklung,
0: wie sie nicht völlig neu ist. Dann springen wir doch mal zum Schluss dieses Podcasts von der grauen Vorzeit in der Oberpfalz beziehungsweise in Niederbayern in meinem Fall und mit, mit Türmessern und so im Zeug in die, in die digitale Zukunft. Es geht ja dann doch am Ende des Tages nicht nur um Handwerk, sondern möglicherweise auch darum, was, was Journalismus in den nächsten Jahren sein kann, sein wird. Wie siehst du das? Wie verändert sich der Journalismus? Kann es sein, dass er einfach auch auf dem Weg ist, weniger vom Reinen, Informationsbeschaffer hin zum Moderator in einer digitalen Gesellschaft? Natürlich wird es immer
1: stärker darum gehen, Dinge einzuordnen, Dinge zu bewerten, vorhandene Sachen aufzugreifen und ich habe heute Stichwort Trusted Content gehört aus dem Agenturbereich. Und was ist das? Das, heißt, das, das ist Inhalt, auf dem man vertrauen kann. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, auf den Sie im Journalismus ankommen. Jochen Wegner hat heute Vormittag, war glaube ich Vormittag, ja, oder was? Noch mehr, egal. Irgendwann heute auf einem Panel gesagt, äh, Journalismus ist nicht irgendwie 360-Grad-Video oder sonst was. Journalismus ist am Ende des Tages Wahrheit. Und ich glaube darauf kann man sich verständigen. Es geht darum, vor allem ähm, klar zu machen, was worum es bei einem Thema geht, was davon zu halten ist, verschiedene Meinungen ähm, zu liefern, das einzuordnen und alles andere ist Handwerk.